0: Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy. Un gusto saludarte nuevamente desde aquí, desde el podcast, tu programa Cultura Ambiental. Y hoy continuamos. Me siento súper contento porque continuamos con el tema que traemos ya desde el episodio número 50. Te invito, si no has escuchado alguno de los episodios anteriores, que al terminar este episodio vayas y escuches para que puedas entrar en contexto de todo lo que estamos hablando. Y el tema que traemos básicamente está enfocado en incrementar la seguridad y reducir la exposición a la toxicidad por medio del uso del de equipo de protección adecuado. Y rápidamente me gustaría hacer digamos un breve resumen de lo que estuvimos tocando en el episodio anterior y luego comenzar con el tema que traemos para hoy, sobre la primera fase de lo que es el ciclo de uso de plaguicida. Entonces, hablamos anteriormente o mencionamos lo que es la toxicidad y dijimos que es la capacidad innata de un químico para ser dañino a cierto nivel y que podemos encontrar o saber lo que es la toxicidad como un valor, el LD50. Y dijimos que entre menor ese valor mayor la toxicidad del producto químico o plaguicida. Conversamos sobre las fases o el ciclo de uso de plaguicida y dijimos que este tiene al menos siete pasos distintos y que cada uno de estos pasos se debe considerar el equipo de protección adecuado. También estuvimos mencionando una regla, ¿verdad? Como, como una regla oficial de lo que es el ciclo de uso de plaguicida y que esta dice, entre menos, mejor. Y aquí una nota, eh, porque puede surgir una pregunta, ¿no? Esta frase o esta regla general que se está utilizando en el ciclo de uso de plaguicidas ¿realmente va en contra del uso de los plaguicidas? Y la respuesta es no. Al contrario, apunta al uso adecuado de los plaguicidas. Es decir, el hecho de que se usen menos no necesariamente significa que no se considere el plaguicida como una herramienta dentro del manejo integrado de plagas, sino al contrario, el utilizarlo adecuadamente es la manera correcta de utilizarlo como parte del manejo integrado de plagas. Entonces, la cantidad de un plaguicida a usarse, por ejemplo, en una empresa, digamos, eh, grande, va a ser mayor a la cantidad de plaguicidas que va a manejar tal vez una empresa mediana o pequeña sino que al decir entre menos, mejor, simplemente estamos apuntando al sentido común, al uso correcto de los plaguicidas. ¿OK? Eso verdad, como una nota eh, que quise dejar aquí aclaratoria. Entonces, comencemos hoy con el primero de los pasos del ciclo del plaguicida, el cual es selección y adquisición del plaguicida. Para una mejor explicación de mi parte, voy a dividirlo en dos. Es decir, vamos hoy a hablar sobre lo que es la selección. Y en el próximo episodio, entonces cerramos ¿verdad? Este primer, eh, esta primera fase hablando sobre la adquisición. La selección de un plaguicida depende de cuatro factores importantes. Número uno, la plaga objetivo. Segundo, el lugar en que se aplicará. Número 3, el ingrediente activo y en cuarto lugar, la formulación. Estos cuatro puntos son básicamente la fórmula clave para nosotros poder seleccionar el plaguicida adecuado. Entonces, si nos los planteamos ¿verdad? En, en términos de pregunta que nos ayudan a poder identificar un poco mejor nuestra necesidad a la hora de escoger un plaguicida, podríamos decir, ¿qué plaga voy a tratar?, dónde está la plaga, qué ingrediente activo es el adecuado y finalmente qué formulación es la más apropiada para este tipo de aplicación en particular. Si comenzamos hablando, ¿verdad?, por el primer punto que es la plaga objetivo, es decir, el tipo de plaga que voy a tratar, ya que de acuerdo al tipo de plaga es su clasificación. Me explico. Si estamos tratando con insectos, estaremos entonces buscando un plaguicida, insecticida. Si son aves, avicida. Si son ácaros, acaricida. Si fuesen hongos, fungicidas. Y si se trata de roedores, rodenticida. Y si fuesen termitas, termicidas. Entonces, de acuerdo a la identificación de la plaga objetivo, nosotros podemos seleccionar el tipo de plaguicida a utilizarse porque sabemos que para poder tener buenos resultados que es lo que todos y cada uno de nosotros buscamos, debemos comenzar como dicen, ¿verdad? con el pie derecho. Entonces un término importante a definir, eh, aunque sabemos es eh, la palabrita sida, ¿no? que significa matar entonces cada uno de estos plaguicidas tiene un efecto que luego lo explicaré más adelante, que tiene que ver con el ingrediente activo, que lo que va a hacer es que va a matar eso para lo que fue diseñado. Otro punto importante dentro de la plaga objetivo es la etapa de la plaga. Es decir, si estamos trabajando con adultos, vamos a necesitar entonces un plaguicida que ataque o trabaje con adulticida. Si estoy en una etapa larval, es decir, necesito afectar a las larvas, Necesito un larvicida. Y si fuese el caso de que necesito afectar la etapa de los huevos, pues entonces necesito un ovicida. Cada etapa también nos va a ayudar a poder seleccionar adecuadamente el plaguicida de manera tal que pueda obtener los resultados que estoy buscando. Y por último, el modo de acción. El modo de acción es la manera en que se afecta a la plaga. Entonces tenemos generalmente tres tipos de modo de acción. Número uno, el sistema digestivo. Y esto es cuando ya la plaga consume el producto en la forma en que fue diseñado, ¿verdad? en esa formulación, pero es ingerido por la plaga. También están la formulación o el modo, debo decir, el modo de acción de contacto por medio de absorción. Es decir, es posible que una superficie que ha sido tratada con un plaguicida, al llegar a la plaga y entrar en contacto con esa superficie, absorbe el ingrediente activo de manera tal que va a tener un efecto en la plaga. Y también está el modo de acción, eh, que básicamente es cuando se absorbe por la respiración, que se conoce como inhalación. El modo de acción es lo que nos va a ayudar a establecer, escúchame bien, la estrategia adecuada no solamente para tener los resultados necesarios que estamos buscando, sino además para cuidar el medio ambiente. ¿A qué me refiero? Bueno, aquí un ejemplo. Si estamos utilizando organofosforados, pues sabemos que los órganos se descomponen rápidamente en el medio ambiente, que además no son almacenados, o sea, absorbidos por, por nuestro cuerpo por largos periodos de tiempo, ya sea en seres humanos, en animales e incluso en la vida silvestre. El hecho de poder identificar esa característica particular del plaguicida que voy a utilizar me ayuda a contribuir, además, como dije, de obtener los resultados, me, me ayuda a contribuir al medio ambiente. Y eso es una parte importante de nuestra función como profesionales de control de plaga. Ahora, para cerrar entonces este primer punto de la plaga objetivo debo recordarte que es importante poder hacer una correcta identificación. Si vas a hacer una correcta identificación de la plaga, para ello hace falta una correcta inspección. Entonces vas viendo cómo todo se va uniendo. ¿no? Hablamos hace un tiempo atrás sobre la, la inspección, los elementos esenciales que se deben tener, qué equipos incluso se deben considerar para poder hacer una buena inspección porque ese es el resultado que tú necesitas tener para llegar a este punto. Identificar una plaga correcta para poder seleccionar el plaguicida correcto. Eh, tal vez más adelante hablemos un poquito más específico, aunque contamos con el episodio de Eda Martínez que habló bastante sobre el tema de identificación de plagas. Posiblemente hablemos un poco más adelante sobre este tema eh, en el caso de algunos consejos particulares. El segundo punto de selección de plaguicida es el lugar en el que se aplicará. Es decir, dónde está la plaga a la que yo voy a estar tratando. Y esto es un punto importante ya que sabemos que los plaguicidas tienen sus restricciones de uso. Es bien importante cuando entremos a la parte ¿verdad? de adquisición, vamos a tocar el tema de la etiqueta. No en su totalidad, pero sí algunos encasillados esenciales y uno de ellos es el entender dónde se puede aplicar este plaguicida, el cual ya adquirí. Saber dónde está la plaga, desde la estructura, el lugar específico, es súper importante para la selección de un plaguicida. Además, es importante entender también las superficies a las cuales se le van a estar aplicando este plaguicida, porque cuando veamos el tema de la formulación mencionaré algo sobre esto, pero hay superficies que tal vez son porosas o superficies que son laminadas, que no necesariamente ciertos plaguicidas son absorbidos o son, digamos, la mejor opción para estas superficies en particulares. Entonces esto podría afectar los resultados que nosotros estamos buscando simplemente por no tomar en cuenta el lugar donde está la plaga. Por lo tanto, el lugar al cual se le va a aplicar ese plaguicida la superficie, el entorno, las condiciones, son sumamente importantes para la hora de seleccionarlo. El tercer punto es los ingredientes activos. El ingrediente activo es el componente en el plaguicida que mata a la plaga o que puede incluso afectar el comportamiento de ésta. Además tenemos los ingredientes inertes que es un material añadido al ingrediente activo para preparar una formulación de plaguicida. Y esta combinación es sumamente interesante porque las combinaciones de uno o más ingredientes activos en conjunto con los ingredientes inertes es lo que hace o aumenta las posibilidades de nuestros modos de acción. Es decir, puedes tener un producto con un mismo ingrediente activo pero los ingredientes inertes son todos distintos, lo cual hace a ese producto mejor que otro. En otro sentido, también puedes tener varios ingredientes activos, uno o dos, que su combinación aumenta lo que es el modo de acción, dando entonces mayor beneficio al uso de ese plaguicida en particular una vez has identificado la plaga y has logrado también identificar la superficie particular en la cual vas a estar aplicando. Por ejemplo, puedes tener un plaguicida donde tiene una alta toxicidad para una plaga en particular sin repelencia. Entonces eso hace ese plaguicida, ¿verdad? Mucho más exitoso a la hora de controlar una plaga en particular. Entonces entender cada ingrediente activo y la combinación de estos ingredientes, tanto los inertes como los ingredientes activos y con el modo de acción realmente va a poder ser una gran estrategia para poder lograr grandes resultados. Por último, tenemos la formulación. Es la manera en que los ingredientes activos y los ingredientes inertes son preparados para la venta del plaguicida, es decir, es la receta, es la toda esa formulación que se da para lograr tener el producto que tú estás en el momento, seleccionando y luego adquiriendo. Algunos términos importantes a la hora de conocer lo que son las formulaciones son los siguientes. Y esto, créeme que es simple en el sentido en que yo te los estoy presentando, pero es mucho más profundo y mucho más, eh, digamos, eh, interesante poder meterse de lleno a entender cada uno de estos conceptos. El primero es diluyente. Es un material para diluir o transportar el ingrediente activo. Emulsificante, sustancia química que permite estar suspendido en otro. Emulsión, una mezcla en la que un líquido está suspendido como pequeñas gotas, es decir, microscópicas, en otro líquido. Ingrediente soluble, es un ingrediente que se disuelve en un líquido. Adherente, material añadido para aumentar adherencia. Surfactante, un material añadido para incrementar la emulsificación o dispersación del plaguicida. Agente humectante, un químico que promociona que un líquido se disperse o que tenga contacto con una superficie de manera más completa. Todos y cada uno de estos elementos son utilizados para poder crear formulaciones. Y aquí lo importante es que tú puedas ir a tus libros de texto y poder repasar estos conceptos, porque yo lo que estoy queriendo es llamar la atención. Llamar tu atención para que repases cada uno de estos conceptos y comiences a preparar una estrategia en la cual puedas incluir la selección, no solamente como el ciclo de uso de plaguicida común, sino en tu empresa, es decir, conoces cada una de las fases o los pasos dentro de este ciclo, los aplicas, porque recuerda las 3P, estamos queriendo pensar, planear y poner en acción. Y de eso es que se trata todos estos episodios que estamos desarrollando sobre el uso correcto de plaguicidas, el uso correcto del equipo de protección, porque queremos lograr maximizar nuestros resultados y al mismo tiempo poder, como dije en un inicio, hacerlo de manera segura, eficaz y logrando tener los resultados que queremos en los servicios que ofrecemos. Tenemos entonces lo que son las formulaciones. Y dentro de las formulaciones están las formulaciones líquidas y las formulaciones secas. Dentro de las formulaciones líquidas están los concentrados. Es decir, aquí hay tres los emulsificables o conocidos como CE, las suspensiones, los SC y los microencapsulados que se pueden identificar como SC, FM o ME, en el caso de los floables. En segundo, como formulaciones líquidas, también tenemos los aerosoles líquidos que están listos o ready para utilizarse, los RTU como se le conoce en inglés, los aerosoles presurizados, y los fumigantes. En cuanto a las formulaciones secas. Tenemos los polvos. P. Los polvos humectables. Los PH o los H. Los sebos, Se le identifica con la C. Los granulados. G. Los pellets y tabletas. Los PS. Y los fumigantes. Y cada uno de estos tiene sus ventajas y sus desventajas. Y me gustaría rápidamente simplemente tomar. 1, dos o hasta 3, para mencionarte algunas de las ventajas de utilizar una formulación versus otra. En el caso de las formulaciones líquidas, por ejemplo, si tomamos los concentrados emulsificables, los CE o E, una característica son que son diluibles con agua para formar líquidos lechosos o claros para la aspersión. Entonces, como ventaja, pues podemos ver lo siguiente: son fáciles de mezclar y aplicar, requiere poca agitación y son residuos pequeños o invisibles. Ahora, también tienen sus desventajas y es que es fácil absorción por la piel. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Es decir, cuando vayamos a utilizar este tipo de productos debemos tener en cuenta una buena protección para nuestra piel porque estos productos sabemos que tienen esa desventaja, no son fácilmente absor absorbidos por cierta superficie para la aplicación, pero al mismo tiempo son fácilmente absorbidos por nuestra piel, lo cual no necesariamente lo hace conveniente si lo utilizamos sin el equipo de protección adecuado. Y además son solventes eh, lo que pueden corroer ciertas partes suaves ¿verdad? de las perjadoras. Si tomamos las soluciones, eh, digamos las formulaciones, debo decir, suspensiones concentradas, pues tenemos aquí como una característica que son ingredientes activos que están en finas partículas, las cuales están suspendidas en formulaciones de otros ingredientes y normalmente están diluidas en agua para su suspensión. Algunas de las ventajas son que tienen una buena actividad residual. Son además poco o sin ningún residuo visible. Es decir, al aplicarla en cierta superficie, en algunas de estas superficies ni siquiera se va a apreciar que se aplicó este tipo de, de solución o de formulación. Como desventaja, pues sabemos que la agitación de la mezcla para la aspersión puede ser requerida. Y aquí es bien importante poder identificar dentro de la etiqueta qué tipo de agitación o cada cuánto se debe estar agitando la aspersadoras para evitar que estas, eh, este, parte de esa formulación se quede, digamos, en el fondo y no sea, eh, no tenga uniformidad. Entonces, eso es verdad, alguna de las de la, de la ventajas o desventajas y características de lo que es en cuanto a formulaciones líquidas. Si tomamos las formulaciones secas, por ejemplo, digamos, tomemos aquí los polvos, pues una característica es que el ingrediente activo es transportado en partículas secas, ya sea en talco o en arcillas inherentes o polvos que son 100% del ingrediente activo. Esa es una de sus características. Como alguna ventaja, pues los polvos están listos para utilizarse, no requieren eh, tener que mezclarse, también tienen una excepcional residualidad, lo que lo hace muy bueno, y el ingrediente activo permanece seco. Ahora bien, Desventajas como tal, pues requieren de experiencia para aplicarlos correctamente. El, el, el polvo ¿verdad? necesita de ese, de ese conocimiento de poder aplicarlo correctamente para que no sea eh, mal utilizado. Dice además, en el caso de los polvos, que es difícil controlar la dispersión de las partículas del polvo en ciertas áreas. Es decir, si usted está en un área ventosa, sabe qué va a suceder. ¿no? Esas partículas van a comenzar a, a dispersarse. Y tanto le puede afectar a usted como a el área en el que esté. Entonces, eh, bueno, simplemente quería mencionarte lo que es algunas características y ventajas de lo que son las formulaciones tanto líquidas como secas. Pero te invito, porque esta información que estoy leyéndote no es verdad, un invento mío, sino que está en los manuales de texto. Te invito a que vayas a tus libros de texto de manera tal, que puedas repasar cada una de estas formulaciones. Porque aquí el objetivo con todo esto es poder pensar, planear y tomar en acción. ¿Qué quiere decir eso? A medida que tú puedas establecer cómo seleccionar correctamente un plaguicida, una vez que identificas la plaga objetivo, las áreas a donde van a ser tratadas, las formulaciones o los ingredientes activos que se necesitan y el modo de acción, tú tienes una estrategia completa. ¿Para qué? Para lograr el resultado correcto, para trabajar de manera adecuada con el equipo de protección adecuado, de manera que tú puedas llegar a este lugar, resolver el problema y retirarte sabiendo que has hecho lo correcto en todas las direcciones. ¿Qué formulación entonces escoger? Aquí algunas ideas. Las instrucciones de la etiqueta y las precauciones. Te va a ayudar a poder seleccionar cuál realmente puede ser la mejor formulación del plaguicida a utilizar. El tipo de superficie a tratar, si es madera, si es concreto, si es metal, si son alfombras, qué tipo de superficie voy a estar tratando. Otro punto es el equipo de aplicación disponible y el más adecuado. Es posible que puedas tener un producto que sea el correcto, que está perfecto para ese uso. Sin embargo, cuando vas a tus equipos, dices, pero yo no tengo este equipo de aplicación, por lo tanto necesito buscar una segunda opción. Además, la seguridad adecuada. Eso es lo que venimos hablando. El costo también es importante. Hay oportunidades de conseguir productos en muchas ocasiones, eh, si haces el análisis correcto, productos mucho más económicos que posiblemente logran el objetivo que estás buscando porque has hecho el análisis. No necesariamente el producto más costoso es el mejor. Como de igual manera, no necesariamente el costo producto más económico es el mejor. Estos son algunas ideas, ¿verdad? Este que te comparto para que tú puedas seleccionar no solamente la formulación adecuada, sino el plaguicida adecuado. Entonces, hemos estado hablando hoy sobre lo que es el primer paso del ciclo de uso necesario para la hora de seleccionar un, un, un plaguicida. En el próximo episodio vamos a estar hablando sobre la adquisición, es decir, ya hice mi análisis, ya sé dónde voy a tratar a la plaga, sé cuál es la plaga objetivo, ya identifiqué la formulación correcta con su modo de acción, con sus ingredientes activos, eh, cuál es lo que más me conviene en este caso y voy ahora a adquirir el producto. Y la pregunta es aquí, una vez que adquiere ese producto, ¿qué debo con conocer o qué debo tener en cuenta? Y sobre todo enfocado a lo que es el equipo de protección. Entonces, si hiciera la siguiente pregunta, venimos hablando sobre cómo incrementar la seguridad y reducir la toxicidad de los plaguicidas que utilizamos. Cuando mencionamos la parte de selección, posiblemente estén diciendo, pero aquí yo no necesito ni utilizar ningún tipo de protección. Eh, debo decir, equipo de protección para poder seleccionar un producto y eso es una excelente pregunta hacerse porque tal vez no necesitas un equipo de protección como tal en este momento pero sí necesitas la herramienta adecuada que es lo que acabamos de ver poder entender los elementos necesarios para poder seleccionar adecuadamente un producto para que incluso te vaya preparando el camino para que a la hora de utilizar ese plaguicida ya tú conozcas y sepas cuáles son los pasos a seguir, el equipo de protección adecuado, reduce, reduces totalmente la exposición a este plaguicida si tienes algunas otras alternativas y eso te va a ayudar en gran manera. Entonces los resultados que obtengas en tu servicio siempre, siempre van a ser producto del conocimiento adquirido y aplicado. Y la preparación siempre va a jugar un factor importante importante en todo eso. Aquí hasta hoy con el tema, ¿verdad? De esta primera fase y hablamos sobre la selección. Nos estaremos viendo o escuchando la próxima semana en el próximo episodio donde vamos a estar hablando sobre la adquisición y qué sucede una vez que adquirimos el producto plaguicida que vamos a utilizar. Como siempre digo, recuerda, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria.